0: 세상을 위한 복금의 통로 cgm tv 창세기 45장 1절에서 15절까지 말씀을 제가 한절 여러분이 한절 교독으로 함께 읽도록 하겠습니다. 요셉이 자기에게 시종을 드는 사람들이 있는 앞에서 더 이상 자신을 억제하지 못하고 소리쳤습니다. 모든내 앞에서 물러가라. 그의 곁에 아무도 없게 되자 요셉은 자기 형들에게 자신이 누구인지를 밝혔습니다 그리고 너무나 큰 소리로 우는 바람에 이집트 사람들이 그 소리를 들었고 바로의 궁전에서도 그의 울음소리를 들었습니다 요셉이 자기 형들에게 말했습니다 제가 요셉입니다 아버지께서 아직 살아 계십니까? 그러나 형제들은 요셉 앞에서 너무 놀라 도저히 대답을 할 수가 없었습니다 요셉이 형제들에게 말했습니다 제게 가까이 오십시오 그들이 가까이 오자 요셉이 형들에게 말했습니다 제가 형님들이 이집트에 팔아버린 형님들의 동생 요셉입니다 하지만 형님들이 저를 이곳에 팔았다고 해서 근심하거나 자책하지 마십시오 이는 하나님께서 생명을 구하시려고 저를 형님들보다 먼저 여기로 보내신 것이기 때문입니다 2년 동안 이 땅에 흉년이 들었지만 앞으로도 5년 동안 밭을 갈지도 못하고 추수도 하지 못합니다 그러나 이 땅에서 형님들의 자손들을 보존하시고 큰 구원을 베푸셔서 형님들의 목숨을 살리시려고 하나님께서 미리 저를 보내신 것입니다. 그러므로 저를 여기에 보내신 분은 형님들이 아니라 하나님이십니다. 하나님께서 저를 바로의 아버지와 그의 온집의 주인과 이집트 온 땅의 통치자로 삼으셨습니다. 이제어서 제 아버지께 가서 이렇게 말씀드리십시오. 아버지 아들 요셉이 이렇게 말했습니다. 하나님께서 저를 온 이집트의 주인으로 삼으셨으니 머뭇거리지 말고 제게로 내려오십시오. 아버지께서는 고센지방에서 저와 가까이 사시게 될 것입니다. 아버지와 아버지의 자식들과 손자들과 아버지의 가축들과 양들과 아버지의 모든 것들이 말입니다. 아직도 흉년이 5년 더 남았으니 제가 아버지를 봉양하겠습니다. 그렇지 않으면 아버지와 아버지의 지방과 아버지께 속한 모든 사람들이 다 가난에 처하게 될 것입니다. 라고 말입니다. 형님들과 제 동생 베냐민이 보는 대로 지금 말하고 있는 제가 바로 요셉입니다. 형님들은 제가 이집트에서 누리고 있는 모든 영광과 형님들이 본 모든 것을 제 아버지께 전해 주십시오. 그리고 어서 빨리 제 아버지를 여기로 모시고 내려오십시오. 요셉은 자기 동생 베냐민의 목을 끌어안고 울었습니다. 베냐민도 요셉의 목을 끌어안고 울었습니다. 함께 했겠습니다. 요셉은 모든 형제들에게 입을 맞추고 울었습니다. 그런 후에야 그의 형들이 그와 이야기를 했습니다. 아멘. 예, 가정이 변해야 산다, 변해야 한다라는 제목으로 이상주 목사님께서 귀한 말씀을 선포해 주겠습니다. 시 우리 축복의 박수로 귀한 말씀 청해 듣도록 하겠습니다.
1: 할렐루야 네 비가 오는데도 이렇게 화요 성령 집회 꾸준히 정말 하나님께서 나의 인생 가운데 말씀하시고 또 나의 십년 가운데 역사하시는 자리로 삼고 나오는 분들이 계셔서요 오늘 저녁에도 하나님께서 우리의 십년 가운데 하나님 준비하신 은혜를 베풀어 주실 줄로 믿습니다 계속해서 4월 한달 동안 변화에 대한 이야기를 하고 있습니다 첫 번째는 나라가 변해야 한다 둘째 주에는 젊은이가 변해야 한다 지난주에는 뭐였죠? 네? 네, 교회가 변해야 한다 오늘은 가정이 변해야 한다 네, 그래서 교회와 가정 지난주와 이번 주에 이어서 말씀을 나누고자 하는데요 이 교회와 가정은 하나님이 직접 세우신 두 개의 공동체입니다 아, 교회 공동체 영적인 혈연 공동체인 것이죠 예수 그리스도의 보혈로 인하여 구속을 받은 하나님의 자녀들의 공동체입니다 가정 공동체는 물론 육적인 혈연적인 공동체이지만 가장 영적이어야 하는 공동체입니다 저와 여러분의 가정이 하나님의 임재가 있는 공동체가 되기를 축복합니다 가정 가운데 하나님의 임재가 사라지면 가정은 한순간에 천국에서 지옥으로 변해버리죠 오늘 그 이야기를 하고자 합니다. 야곱과 이 요셉의 가정의 문제를 들여다보면서 우리 가정을 돌이켜보기를 원하고 우리 가정 가운데 하나님의 회복과 은혜가 임하기를 원합니다. 오늘 본문의 1절 말씀, 본문 1절을 다시 한번 같이 읽어볼까요? 1절 시작! 요셉이 자기에게 시종을 드는 사람들 있는 앞에서 더 이상 자신을 억제하지 못하고 소리쳤습니다. 그의 곁에 아무도 없게 되자 요셉은 자기 형들에게 자신이 누구인지를 밝혔습니다. 네, 아, 저를 한번 따라해보세요. 가정이 변화되려면 서로에게 정직해야 한다. 네, 정직해야 돼요. 정직할 수 없으면 그 다음에 회복이나 치료나 온전함은 존재하기 어려운 것입니다. 덮어두지 않고는 함께 지낼 수 없는 관계가 되어버린 가정들이 매우 많습니다. 서로가 문제를 알아요. 근데 그 문제를 끄집어내기 시작하면 한도 끝도 없고, 사실 끄집어내도 고칠 수도 없고, 그냥 덮어두어야만 그냥 이렇게 위장된 평화 속에 공존할 수 있는 가정들이 매우 많습니다. 가정 안에 잘못된 역사, 또 폭력, 상처, 근친상간, 굉장히 많은 문제들이 있어요. 그럼에도 불구하고 가정 안에 이런 문제들이 표면에 되면 아무도 감당이 안 되니까 덮어두는 거예요 아무도 노코멘트하고 그냥 지나가버리는 것이죠 이 요셉의 가정에 덮어둔 문제는 미움, 사랑이 없음, 편애, 살인을 시도했고 그것도 아주 공동으로 함께 모의해서 살인을 하려고 했었죠 동생을 팔아넘겼어요 모두가 침묵하고 있지만 열명의 형제들이 다 알고 있어요. 그럼에도 불구하고 굉장히 오랜 세월 동안 덮어두었던 문제입니다. 이 가정이 치유되려면 이 문제가 드러나야 돼요. 그래서 여러분 인생 가운데 숨겨져 있는 문제를 하나님이 드러내실 때는 굉장히 나 자신조차 기억하기 힘들지만 하나님의 치유의 때가 온 줄로 믿습니다. 드러나야 합니다. 제가 대학교 1학년 때 교회 전도집회에서 간증 순서를 맡았던 적이 있어요. 그래서 한 15분, 20분 정도 간증을 했는데 어, 제가 제 인생이 왜 우울했는지, 왜 힘들었는지 또 중학생 때 자살 충동으로 3년 동안 시달렸던 것그 가운데 하나님 극적으로 만나서 제 인생이 이제 변화된 얘기를 했어요. 어, 근데 그 자리에 저희 부모님이 앉아계셨어요. 그러니까 제가 이 간증을 하면서 부모님이 좀 마음이 어려우시겠다 상하시겠다 그런 걱정이 됐어요 근데 제가 집에 돌아와서 부모님을 걱정해드린 게좀 무한해지더라고요 갑자기 저에게 너가 그렇게 힘들었었냐 그러시는 거예요 어 그렇게 자살을 생각할 만큼 힘들었는지 몰랐다고 그러시더라고요 제가 굉장히 내향적이고 내성적이고 이 표를 좀안 내는 편이거든요 그러니까 속으로 계속 끌어안고 살았던 것이죠 끌어안고, 덮어두고, 드러내지 못하고, 내가 하나님 안에서 치유되고, 자유함을 얻어가고 있었지만, 그것조차도 부모와 나누고 있지 못했기 때문에. 여러분, 우리 가정 안에 사실은 서로가 서로를 뻔하다고 생각이 될 정도로 잘 알고 계시죠? 네, 여러분의 아빠, 엄마, 여러분의 형제, 너무나 잘 알고 계시죠? 네, 대답들이 없으시네요. 근데 정말 잘 알고 있는 걸까요? 정말 그 사람을 잘 알고 있을까요? 그사람의 내면에 무엇이 있는지를 알까요? 그때 그 사건이 있었을 때그 사람의 마음이 어땠는지를 정확하게 알고 있다고 생각하세요? 아니더라고요. 가족이 그런 걸 서로 모르고 있더라고요. 그리고 끄집어내는 것 자체가 너무 고통스럽기 때문에 그냥 덮어두고 사는 거예요. 오늘 이 가정에 대한 이야기를 하고자 합니다. 요즘 어, 생명의 삶으로 창세기를 계속 보고 있는데 창세기는 오리지널 역사에 대한 이야기이죠. 참재밌는 것은 창세기, 세상을 창조한 기록인데 세상의 원역사에 대한 기록은 1장부터 11장까지밖에 없고요 12장부터 50장까지 무려 80%에 해당하는 분량이 가정사에 대한 이야기입니다 하나님은 가정에 무한한 관심을 갖고 계세요 하나님은 가정에 지대한 관심을 갖고 계세요 저와 여러분이 거룩한 가정을 세울 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그래서 이 가정에 대한 이야기를 좀 간단하게 하고자 합니다. 간단하게. 네, 제 자신에게 이렇게 선포해야 돼요. 간단하게. 네, 이게 루벤이 장자잖아요. 열두 아들 중에 누가 장자라고요? 루벤입니다. 첫째 아들입니다. 근데그 루벤을 아버지 야곱이 사랑했나요? 사랑하지 않았으면 왜 사랑하지 않았을까요? 첫날 밤, 다음날 아침에 일어나 보니까 소 갔어요. 아내가 라엘인 줄 알았는데 레아였어요. 라엘은 이름도 아름답게 암양이라는 뜻이지만 레아는 암소라는 뜻이에요. 소. 이름은 그 사람의 인생의 이미지와 정확하게 오버랩 되는 것입니다. 그래서 레이첼, 라엘은 굉장한 미인이었어요. 레아는 미인이 아니었습니다. 아침에 일어나 보니까 레아인 거예요. 너무너무 놀랐어요 그 레아에게서 나온 첫 번째 아들이 누굽니까? 루벤을 보면 누가 생각나요? 레아가 생각나요 레아의 잘못인가요? 레아의 잘못은 아니죠 라반의 잘못이죠 그럼에도 불구하고 그 레아가 미운 거예요 잘못한 것도 없이 미운 거예요 계속 그 아내가 미우니까 그 아내의 첫 번째 아들이 미운 거예요 장자임에도 불구하고 장자로 인정해 주지 않고 사랑해 주지 않고 세워주지 않으니까 이 큰아들은 아무런 리더십이 없어요. 불쌍한 큰아들입니다. 근데 때로는 집안마다 이렇게 첫 번째들, 장자, 장녀 어떻게 보면 가장 그래도 생각이 많고 가족에 대한 애틋한 마음이 많이 있음에도 불구하고 부모가 큰아이라는 이유 때문에 큰아이가 뭔가 역할을 하려고 그러면 그냥 지거 누르는 거예요. 그런 집안들이 있더라고요 루벤이 아버지의 사랑과 인정을 받지 못하니까 장자로서 역할을 하지 못합니다 마음은 굉장히 착했는데 안타까운 것은 역할을 자기가 할 역할이 없었던 거예요 여러분 창세기 37장에 꿈꾸는 자가 오는도다 야 저기 꿈쟁이 온다 저거 한번 죽여보자 저거 죽여서 구덩이에 던져버리면 지가 얘기하던 꿈이 어떻게 되는지 한번 볼까? 죽이면 어떻게 돼? 꿈은 없어지는 거죠 그러니까 뭐 제가 아무리 꿈 얘기해도 죽여버리면 꿈은 이루어지지 않을 걸 형제들이 모의를 했어요. 그때 죽이지 말자. 앞에 죽여서 구덩이에 던지자 해서 앞에 죽여서는 빼고 구덩이에만 던지고. 그래서 동생을 죽이지는 말자. 이 얘기 누가 했어요? 착한 루벤이 얘기했어요. 동생이 믿지만 그래서 자기 가정에 대한 마음이 있는 사람이었어요. 근데 우리 가족이 이렇게 비참한 지경까지 가서는 안 되지 않냐. 이게 루벤의 마음이었어요. 사실 장자로서의 역할을 할수 있는 사람이죠. 그렇죠? 아버지가 리더십만 세워줬다면. 그런데 루벤이 잠시 자리를 떠난 사이에 동생들이 어떻게 합니까? 죽이지 말고 그냥 팔아넘기자. 결정해서 자기들끼리 팔아넘겼어요. 그러니까 큰형이 없는 자리에서 결정을 했다는 얘기는 뭔가요? 큰형이 아무 결정권이 없어요. 불쌍한 큰형이죠. 말만 큰형일 뿐인 것이죠. 그런데 나중에 기근이 되어서 음식을 구하려고 곡식을 구하려고 애굽에 내려갑니다. 애굽에 내려갔다가 돌아오는 길에 결국에는 그 애굽의 총리 요셉인 것이 나중에 밝혀지. 오늘 본문에 밝혀지지만 그 총리가 막내를 데려와라. 막내를 데려오지 않는 한 너희는 다시 이곳에 오지 못한다. 그래서 아버지에게 돌아오자마자 뭐라고 이야기를 하냐면 베냐민을 우리와 함께 보내주십시오. 다음번에는 제가 반드시 베냐, 베냐민을 꼭 데리고 아버지 앞에 데리고 오겠습니다. 이 얘기를 누가 했어요? 루벤. 장자로서 역할을 할수 있는 사람이었어요. 다만 안타까운 것은 그말 자체가 실현 불가능한 얘기였어요. 왜냐하면 이집트는 지금의 미국보다 더 강력한 예. 정말 강력한 대제국이었거든요. 만약에 그들이 붙잡으면 자기가 무슨 수로 동생을 데려오겠어요. 그러나 마음만큼은 그런 마음이 있다라는 것을 아버지에게 어필했어요. 아버지가 들은 동만은 동합니다. 네가 뭘 하겠냐. 아무 반응도 없었어요. 결국에 두 번째 내려갈 때그 베냐민을 데리고 온 역할을 하는 것은 유다였지 루우벤은 아무 역할이 없었어요. 자기 마음에는 있었지만 아버지가 힘을 실어주지 않기 때문에 역할을 인정해 주지 않기 때문에 장자로서 제대로 역할을 못하는 거예요. 그런데 이런 아들들이 착한 마음으로 착한 마음으로 어필하고 또 어필하고 또 어필하는데 안 받아주면 사고를 치는 거죠. 나를 좀 봐달라고. 결국에는 무슨 사고를 치나요? 예, 자기 아버지의 첩인 빌하와 통관합니다. 이것도 일종의 근친상관이죠. 그런데 그 빌하가 누구의 여정이었어요? 레아의 여정이 아니고요. 라헬의 여정이에요. 내 어머니와 내가 평생 받지 못한 사랑을 받은 여인 라헬. 그 라헬은 너무나 큰 산이고 그 라헬의 여정을 통과함으로 자기 힘을 나도 내가 받지 못한 그 사랑의 자리에 서고 싶은 거예요. 인간의 채우지 못한 애정결핍에서 온 사고였죠. 근데 아버지가 창세기 49장에 보면 열두 아들에게 축복을 하는데 사실은 우리가 뭐그 요셉이 야곱에게 받은 축복을 명명해서 노래를 부르는데 야곱의 축복이라는 노래를 부르잖아요 근데 저는 그 제목도 좀 마음에 안 들더라고요 왜냐하면 요셉이 받은 축복이지 다른 아들들은 저주도 받았어요 야곱이 다 축복해 준게 아니에요 야곱이 요셉에게 해준 축복 이렇게 이야기를 하든지 제가 좀 까칠한가요? 인정하겠습니다. 요셉이 받은 축복이지, 그건 야곱이 모든 아들을 축복하지 않았어요. 첫째 아들 루벤에게 너는 끓는 물 같아서, 너는 결코 탁월해지지 못할 것이다. 아버지가 앞으로의 인생에 대해서 저조했는 데 사실은 앞으로의 인생의 문제가 아니라, 지금까지도 그가 탁월해지지 못하도록 만들었던 거예요. 그 아들의 잘못, 그 아들의 방황, 그 아들의 범죄 사실 은다 아버지에서 시작한 것입니다. 물론 아버지가 그렇게 했다고 해서 루벤의 잘못을 다 합리화시킬 수는 없지만, 여러분 그런데 놀라운 것은 이 열두 아들의 인생이 한 번으로 끝나지 않았다는 거예요. 나중에 후대의 역사를 이렇게 쭉 보면 루벤, 지파가 약속의 땅 가나안 땅에 들어갈 때 요단 동편에 두지파 반이 그냥 머물게 되는데 사실 약속의 땅은 요단 서편 가나안 땅에 들어가야 되거든요. 저를 한번 따라해보세요. 가나안 땅에 들어가야 한다. 들어가야 되는데 요단 동편에 두지파 반이 남았어요. 왜냐하면 저쪽 땅에 들어가 봤자 동생들이 주인공 역할을 하는데 자기 자리가 없는 거예요. 참 놀라운 게요. 열두 아들이 있을 때그 르우벤 한 사람의 인생으로 끝나지 않고 후대 400여 년이 지났는데 여전히 똑같은 거예요 여전히 그 열두 아들의 역학관계가 똑같은 거예요 그런데 두집파반 중에서 가장 먼저 주저앉은 집파가 어디냐면 루우벤 지파예요 동생들이 주인공 역할을 하는데 자기가 거기 가서 뭘 하겠냐는 거예요 루벤입니다 그리고 요단 동편 지역은 결국에는 이방인들의 땅이 되고 말죠 예수님 때는 완전히 이방인들의 땅이었어요 그게 루벤의 역사입니다 절대로 역사는 한 대에서 끝나지 않습니다 역사는 반복 재생됩니다 그래서 여러분 한 사람의 인생 물론 내적 치유에서는 이런 이야기를 해요 내적 치유 세미나하고 또 사역할 때도 강의할 때도 이런 얘기 많이 합니다 아 당신의 문제는 당신 아버지 어머니 가정의 이런 역학관계에서 역기능적인 부분에서 나온 것입니다 해석이 가능하고 자기 자신의 상처를 이해하는 데 도움이 됩니다 그러나 그것이 전부는 아니에요 하나님의 은혜가 임하면 반드시 인생은 역전됩니다. 그런데 여러분에 대해서 그냥 합리적인 수준에서 설명만 하고 하나님의 은혜로 반전시키지 못하면 그게 대대로 흘러간다는 거예요. 대대로. 그게 루벤 집안이었어요. 자 둘째와 셋째가 누구였나요? 둘째는 시몬, 셋째는? 레위 네. 성경을 열심히 보신 분들이 곳곳에 있어요. 할렐루야. 시몬과 레위입니다. 그런데 여러분, 첫째가 제대로 역할을 못하면 결국에는 마치 이 군대하고 좀 비슷한 건데요. 아, 그 저녁을 앞두고 있는 말년 병장들은 아무 힘이 없어요. 그래서 그 밑에 주니어들이 막 놀리기도 하고 뭐별짓다 합니다. 말년 병장은 힘이 없어요. 그럼 주로 누가 군기를 잡냐면, 상병들이 군기를 잡아요. 이 집안의 군기를 잡는 건 시몬과 레위였어요 여러분 시몬과 레위가 세겜성에서 자기의 여동생 디나가 강간을 당했을 때 세겜성 사람들에게 할례를 행하고 우리의 삶의 라이프스타일을 받아들이면 우리와 가우리 너희가 통원하겠다 그들을 속여놓고 그들이 할례하고 굉장히 고통스러울 때칼 차고 들어가서 세겜성 사람들을 다 죽였어요 근데 보면 거기 열두 아들이 다간게 아닙니다. 그 중에 딱두 명이 들어갔어요. 그두 명이 누구였어요? 신몬과 레위였어요. 단두 사람이 칼 차고 들어가서 전부 죽였어요. 죽인 정도가 아니라 약탈을 했죠. 부녀자들을 전부 다 끌어다가 종으로 삼고 우양을 다 훔치고 이게 단순 원한을 갚는 차원이 아니었어요. 그들이 정말 악행을 해, 했습니다. 그런데 그게 시몬과 레위였다는 것이죠 그 시몬과 레위 첫 번째 곡식을 받으러 이집트에 내려갔을 때열 명의 형들을 너희가 정탄꾼이다 이렇게 몰아세워서 처음에 감옥에 3일 동안 집어넣죠이 3일 동안 금식 수련회 한 거예요 회개하도록 만들었어요 허, 왜 우리에게 이런 일이 일어날까 온갖 생각이 나면서 동생을 죽이려고 했던 생각이 나지 않았겠어요? 그들이 굉장히 고통스러워하죠 그래서 코너로 코너로 압박을 당하면 몰릴수록 우리가 죄를 지은 것을 하나님 추궁하시는 것이다 이런 대사들이 나와요 네. 사람이 인생에 어려움이 생기면 오 어, 도대체 하나님 왜 이러실까? 내가 무슨 죄를 졌을까 이런 생각이 즉각적으로 떠오르게 돼 있잖아요 그러니까 형들에게 회개의 시간을 주었죠 그리고 아... 한 명만 돌려보내고 나머지는 붙잡아두겠다고 했는데 3일이 지나고 나서 요셉이 마음이 변했어요. 그리고 한 명만 붙잡아두고 나머지 아홉 명을 돌려보내줬어요. 근데 그한 명을 붙잡아둔 게 누구였어요? 시몬이었어요. 시몬. 그래서 저는 앞뒤 성경에 문맥을 놓고 볼때저 동생을 잡아주기자 그러고 겉옷을 벗기고 구덩이에 물없는 구덩이에 집어넣고 동생이 여러분 그 아, 광야지역에서 얼마나 태양이 뜨거운지 몰라요. 얼마나 목이 마른지 몰라요. 근데 물없는 구덩이에 갇혀 있었어요. 아무것도 먹지 못했어요. 마시지 못했어요. 근데 형들은 그 웅덩이, 그물 웅덩이 위에 앉아서 음식을 먹고 있었다. 이게 창세의 37장에 묘사합니다. 요셉이 부르짖었어요. 형들이 아마 놀렸을 것입니다. 들은 척, 마은척 했을 것입니다. 그때, 가장 폭력적으로 그 사건을 주동했던 사람이 시므원과 레위였을 가능성이 높아요. 딱한 사람을 붙잡았는데시므원을붙잡았어요 이게 시므원과 레위입니다. 그런데 이시므원과 레위가 세겜성에서 자기 여동생을 그 디나도 누구의 딸입니까? 라헬의 딸이 아닙니다. 레아의 딸이에요. 디나가 왜 밖에 나갔어요? 코에 좀 바람이 들어가야 돼서? 자기 엄마가 사랑받지 못하는 아내예요 자기 엄마를 자기 아빠가 사랑하지 않는데 자기를 사랑하겠어요? 그러면 자식은왜 낳냐고 그 집안이 늘내어머니의 낳은 자식들, 형제들끼리 맨날 싸우고 아버지에게서는 아무런 주목도 받지 못하고 사랑도 받지 못하고 사춘기 소녀가 방황한 거죠 세김성에 나가서 그냥 세상이나 둘러볼까 그러다 사고를 당했어요 그것은 디나에게 뭔가 잘못이 있어서 하나님이 워닝 사인을 준게 아니라 야곱의 인생에 문제가 있기 때문에 하나님께서 경고의 사인을 주신 거라고요. 야곱이 정신 차리지 못하죠. 시몬과 레이가 칼부림하고 나서 아버지가 너희가 이 주변 민족들에게, 나, 나 주변 민족들에게 냄새가 나게 만들었다. 왜내 인생에 안 좋은 오명을 만들었느냐. 이렇게 이야기를 하니까, 그럼 저들이 내 누이에게 이렇게 행했는데, 당신이 구해준 것도 아니고, 우리가 복수를 해야지, 누가 도와주냐, 라는 거야. 우리의 누이는 우리가 지킨다. 이런 거죠. 우리의 누이는 우리가 지킨다. 당신은 아빠로서 역할을 하지 않기 때문에. 그래서 그 대사 이후에, 야곱이 시몬과 레위를 혼냈다가 시몬과 레위가 딱대드니까 야곱이 아무 말 못해요. 꼬리를 내려요. 그냥 그러고 끝나요, 그 챕터가. 야곱은 부모로서의 아무런 사랑도, 애정도, 열심도, 희생도 없었던 사람이에요. 자기 인생에 복받는 게 전부예요. 심각한 사람이죠. 갑자기 여러분 아버지에 대한 없었던 분노까지 막 올라오려고 하는 (웃음) 것 같아요. 여러분 그런데 아버지가 저주하죠. 시몬과 레위도 저주합니다. 너희는 폭력을 행했다. 하, 그날은 아무 소리도 못하더니 죽을 때 가서 딱 한마디 축복해 주냐 저주해 주냐에 따라서 이 아들들의 인생이 달라지는 건데 저주해버려요 죽기 전에. 말하기 전에 죽었어야 되는데. 저주를 해버려요. 뭐라고 저주를 하냐면 너희는 이스라엘 가운데 다 흩어질 거다. 너희는 모여 있으면 나쁜 짓을 하기 때문에 폭력을 행하기 때문에 흩어져야 된다 이렇게 얘기했어요 여러분 시므온 지파는 남유다 지파의 한 가운데 들어가 있는데 었 유다 지파가 워낙 아이덴티티가 강했기 때문에 시므온 지파는 나중에 지파로서의 정체성을 잃어버려요 유다 지파 안에서 그냥 흩어져 버립니다 그참 희한한 거예요 북이스라엘과 남유다, 남유다로 갈라질 때 여러분 북이스라엘을 주동한 것은 에브라임 지파의 여러보암이었고 남유다를 이끈 사람은 솔로몬의 아들이었던 루호보암이었어요 하여튼간에 뭐 헷갈려도 상관없어요 하여튼 보암직한 두 왕인데 여로보암과 <웃음> 루호보암이에요 근데 루호보암이 남유다를 세울 때두개집파가구성이었다 구성요소였다 유다와 베냐민 집파였거든 시모온에 대한 얘기가 없어요 그 시모온은 어딨냐고 유다 집파 한가운데 땅을 받았는데 이미 그들의 지파로서의 정체성이 굉장히 미약해진 상태였습니다 흩어져 그 버렸어요 여러분 레위 지파는 어떻게 됐나요? 레위 지파도 흩어졌어요 완전 전국으로 흩어졌어요 왜? 그들은 제사장 지파가 됐어요 시몬도 레위도 저주를 받았는데 레위는 지파의 운명을 반전시켰죠 시내산에서 모세가 내려와서 보니까 난장판이 됐어요 돌판을 깨뜨렸어요 누가 하나님 곁에 서겠느냐 했을 때 어느 지파가 나왔어요? 레위 지파 뭐 차고 나왔어요? 칼 차고, 와 세월이 그렇게 많이 흘렀는데 여전히 칼부림에 능한 지파 <웃음> 여러분 역사가 반복 재생됩니다. 이거 아주 무서운 거예요. 아 그냥 내가 내키는 대로 그냥 오늘은 그냥 술에 그냥 푹 빠져서 이런 거 하시면 안 돼요. 아 오늘 내가 성질 나는데 그냥 집안에 이거 물건 집어던지고 막 이렇게 사시면안 돼요. 그게 당신의 하나로 끝나지 않습니다. 수백 년이 지났는데 똑같이 재생되는 거예요. 그런데 이번에는 레위지파가 자신들의 개인 원한을 갚기 위해서 칼을 차고 나온 게 아니라 하나님의 진노를 대행하기 위해서 하나님의 심판을 대행하기 위해서 칼을 차고 나왔어요. 그래서 평생을 그들이 그 역할을 한 겁니다. 인간이 죄를 지면 공의의 하나님은 진노하시거든요. 그 하나님의 진노를 가라앉혀야 돼요. 그러면 공의의 대가로 생명, 죄, 공의를 지평하기 위해서 죄의 대가로 생명을 하나님 앞에 드려야 돼요. 죄는 죄의 삭슨 사망이거든요. 생명을 대가로 요구하거든요. 그래서 양을 쳐서 바치는 거예요. 각을 떠서 드리는 거예요. 이거 칼부림 제일 잘하는게 레위지파거든요. 예전에는 안 좋은 일로 했지만 지금은 하나님이 기뻐하시는 일로 그 일을 하게 됐어요. 진 2편에서 저 편까지 자기 가족과 이웃과 친구들을 3천명을 죽였어요. 하나님께서 그들에게 복을 주시면서 제사장 집파가될 것이다. 그러나 아버지의 저주대로 흩어졌어요. 절대로 역사는 한대에서 끝나지 않습니다. 여러분 넷째 아들이 누굽니까? 넷째. 유다 집파입니다 꼭 기억하셔야 돼요. 저를 한번 따라해보세요. 유다지파 장자로서의 포지션도 없고 그렇다고 해서 둘째 셋째처럼 네. 주도권을 가지고 폭력을 행하는 것도 아니고 그럼 유다는 주로 뭐를 사용하는 사람이냐? 머리를 쓰는 사람이에요. 머리를 사용하는 사람이에요. 네. 자기가 힘을 쓸 수도 없고 그렇다고 정당한 정통성에 있는 위치도 없으니까 잔머리를 써야 되는 사람이에요. 현실주의적인 기회주의자이죠. 큰형은 죽이지 말자. 그리고 그 다음 대책이 없어요. 합의를 해놓은 것도 아니에요. 그냥 구덩이에 넣어놓고 그냥 사라졌어요. 시몬과 레위는 그 동생을 죽이려고 흥분해 있었겠죠. 동생들은 줄줄이 그냥 따라하는 거예요. 단체 행동하는 것뿐이에요. 유다가 뭐라고 이야기를 합니까? 야 저기 이스마엘 상인들이 오는데 그래도 동생 죽이는 것보다는 그냥 팔아넘기자. 은몇개 팔았다고요? 은 20개. 구약의 유다도 돈 받고 팔아넘기고 신약의 유다도 돈 받고 팔아넘기고 다만 시세가 올라서 은 30개 예수님은 팔리고 동생 요셉은 은 20개 팔렸어요. 그러나 그가 양심이 있는 사람이었죠. 사실 동생을 죽이지 말고 팔아넘기자 할 때도 굉장히 기회주의적인 발언이었지만 그런 한편에는 동생을 죽이고 싶지 않은 마음이 있었어요. 그러나 동생을 팔아넘긴 것, 그것은 타협이었기 때문에 그의 마음 가운데 계속 어려움이 있었죠. 사실 37장에 팔아넘기고 그리고 이스마엘 상인들이 39장에 이집트의 바로의 경호대장이었던 보디발의 집에 그 요셉이 팔아넘겨지는 장면이 나오죠. 37장에서 39장으로 넘어가야 이야기는 그대로 진행되는 거예요. 저는 문학 전공인데 문학에서는 보통 38장 같은 경우를 인서 o 션 삽입된 부분이다 이렇게 봅니다. 그 전체 흐름상 사실 없어도 되는 내용이에요. 근데 38장이 무슨 내용이 나오냐면 유다의 방황에 대한 내용이 나옵니다. 그일 후에 이렇게 시작해요. 동생을 팔아넘기고 주머니에서 돈이 쩔렁거리는데 유다가 그일 후에 자기 가족을 등지고 자기 형제들을 등지고 떠나서 네, 아둘람 아둘람 지역에 가서 가난한 사람 수아의 딸과 딸을 아내로 맞이하여 여인의 이름도 나오지 않아요 그냥 이방 여인이에요 가난한 사람의 딸이니까 그리고 자식을 셋 낳았는데 아들 셋을 낳았는데 첫째 이름이 엘두 번째 오난 그리고 셀라예요 엘 오난 셀라를 낳았어요 근데 첫째 아들은 하나님 보시기에 악하셔, 악하여서 바로 치셨다 근데 첫째 아들의 와이프가 누구였어요? 유다의 며느리 다말이었어요. 근데 취사 형수 계례 결혼법에 따라서 형이 죽으면 형수와 결혼해서 자식을 낳아줘야 돼요. 형의 계보를 이어가도록. 둘째가 형수와 결혼했는데 그도 악한 짓을 해서 하나님께서 바로 죽이셨어요. 그리고 셋째는 아직 어린데 야 이러다가 애들 다 말아먹겠다. 그래서 다말이에요. 다말. <웃음> 내 자식들, 내 아들들 다 말아먹는 여자. 그래서 다말에게 막내를 주지 않습니다. 그리고선 버티죠. 그랬더니 다말이 그 당시에는 여인들은 남성의 노동력이 아니면 경제활동을 할 수가 없고 결국에는 생존의 문제예요. 자기는 생존의 문제가 걸려있는데 이 문제를 해결을 안 해주니까 그래서 시아버지를 속이고 시아버지를 통해서 자식을 갖게 되죠. 사람들이 이야기합니다. 당신의 며느리가 부정하게 해서 자식을 가졌다. 끄집어내라. 죽이겠다. 그랬더니 다말이 이 도장, 이 지팡이가 누구의 것이냐. 그 유다의 것이었거든요. 유다가 네가 나보다 의롭다 이야기하죠. 그 얘기는 뭡니까? 하나님이 그의 인생을 추적하시는 거예요. 너가 너의 가족들을 등지고 나와서 인생 그냥 내 가정사를 잊어버리고 그냥 새롭게 살고 싶다. 하, 맨날 시끌시끌 싸우고 다투고 누가, 누가 더 남편의 사랑을 받느냐고 내 여자가 난리치고 하여튼 피곤한 거예요. 그래서 그 가정을 떠나서 새로운 인생을 살겠다고 했지만 하나님이 계속해서 쫓아오시는 거예요. 그를 가만히 두시지 않았어요. 그리고 그의 인생의 밑바닥을 막 드러내시는 거예요. 자식 둘을 다 잃고 그리고 나서 자기 며느리가 자기를 통해서 자식을 낳은 상황까지 오니까 이제 두손두발다 드는 거죠. 하나님 제가 잘못했습니다. 이게 저 다말의 문제가 아니고 내 자식들의 문제가 아니고 제 문제입니다. 하나님 경애하지 않고 하나님 기뻐하시는 방법 쓰지 않고 전공법으로 가지 않고 적당하게 타협하면서 살았던 제 인생의 문제입니다. 나는 지혜롭다고 생각했고 나는 저들보다 죽이려고 했던 다른 형제들보다 의롭다고 생각했는데 하나님 저는 죄인입니다. 이걸 인정하게 되는 거죠. 그리고 나서 39장에 요셉이 보리발레 집에 들어가고 감옥에 가고 40장에 유다가 자기 형제들과 함께 이집트에 내려가요. 자기 가족에게 돌아왔어요. 집안 다 말아먹고 돌아왔어요. 그리고 나서 이 유다가 가족에게 돌아와서 회복의 다리를 놓는 역할을 하게 되죠. 첫 번째 갔다 온 이후에 루우벤이 베냐민을 같이 보내주시면 제가 반드시 데려오겠습니다. 그때 유다는 아무 말을 안 했어요. 왜? 유다는 굉장히 현실적인 사람이기 때문에 상황 판단이 빠른 사람이에요. 그래서 구약의 유다도 신약의 유다도 상황 판단이 너무 정확했기 때문에 그런 거였거든요. 그렇죠? 신약의 유다도 다른 제자들은 예수님 나 죽는다, 죽는다, 죽는다 그러는데못 알아들었어요. 누구 하나 알아들었어요? 가론유다 하나만 알아들은 거예요. 제대로 왜 저렇게 바보같이 저러고 있지? 가론유다는 상황을 알았거든요. 유다는 이집트가 얼마나 강대한 국가인지 자기 눈으로 보고 온거 아닙니까? 근데 루베는 자기가 동생을 반드시 데려오겠대요. 이거 말도 안 되는 소리죠. 두 번째 내려갈 상황이 됐습니다. 아버지가 야 이제 곡식 떨어졌다. 곡식 가져와라. 그때 유다가 뭐라고 이야기하는지 알았어요? 동생을 보내주셔야 만 우리도 내려갑니다. 아버지. 상황을 아시면서 그러십니까? 그래서 그 장면을 보면 나이든 야곱에게 유다가 좀 가르치듯이 얘기해요. 약간 얄밉게 얘기합니다. 짜증나게. 그랬더니 유다가 뭐라고 이야기를 하냐면 베냐민을 데려오겠다가 아니고 이렇게 표현해 베냐민을 데려오지 못하면. 제가 평생 아버지 앞에서 죄를 받겠습니다. 이게 무슨 얘기일까요? 자기가 그 이집트의 권력자들이 붙잡는 붙잡 상황에서 자기가 동생을 데려올 수 있는 아무런 힘이 없다는 걸 너무나 잘 아는 거예요. 그러니까 자기가 예상 시나리오를 써보면 못 데려올 게 뻔하거든요. 그러니까 못 데리고 오면 곡식은 필요하고 곡식 없으면 이제 죽게 생겼고 못 데리고 오면 제가 평생 죄를 받겠습니다. 아버지에게 딱 그렇게 얘기했어요. 그 내려가서 뭐 여차여차한 스토리가 진행돼서 요셉이 애굽의 총리가 이 형제들을 붙잡죠 베냐민의 자료에서 은잔이 나오고 다 가라 베냐민만 붙잡죠 그때 루벤도 아무 말이 없고 형제들도 아무 말이 없는데 유다가 뭐라고 이야기합니까? 이 베냐민 대신 제가 종이 되게 해 주십시오 아버지에게는 자기가 그렇게 가서 하겠다고 얘기하지 않았어요 어, 어이 사람 저는 굉장히 마음에 드는 사람이에요 지키지 못할 약속을 하진 않았어요. 아버지에게는 아주 현실적인 상황 판단을 얘기했지만 직접 그 상황이 되니까 자기가 목숨을 겁니다. 차라리 나를 종으로 잡아가달라. 이 아이가 아비에게 돌아가지 못하면 내 아비가 백발 가운데 슬픔 가운데 죽게 될 것이다. 그 장면이 바로 창세기 44장이고요. 44. 유다가 목숨을 건네 그렇게 기억하셔도 좋을 것 같아요. 유다가 목숨을 걸고 자기가 희생하겠다고 얘기를 하는 장면이 유다의 대사가 장장장 나옵니다 성경은 아주 중요하지 않으면 이렇게 길게 얘기해 주지 않아요 유다의 그 희생적인 고백 이후에 45장의 요셉이 다 물러가라 요셉이 마음이 확 풀어진 게 유다 때문이었어요 여러분 그런데 그 유다가 이런 놀라운 역할을 했다는 것을 나중에 아버지가 듣게 됐죠 야곱이 마지막 49장에서 유다에게 축복을 하는데 왕의 규가, 통치자의 지팡이가 내 집안에서 떠나지 않을 것이다 실로가 오시기까지, 실로는 약속된 메시아거든메시아가 오시기까지 너희 집안에서 지도자들이 끊이지 않을 것이다 실제로 유다 지파에서 넷째 아들이에요 열두 아들 중에 첫 번째도 아니에요, 두 번째도 아니에요, 세 번째도 아니에요 넷째 아들인데 그 넷째 아들 집안에서 다윗이 나오고 유다의 정통성 있는 왕들이 다 나오고 마지막 예수 그리스도께서 오신 줄로 믿습니다. 예수 그리스도께서 희생적인 삶을 사셨고 결국엔 자기 생명까지 십자가에 바치시는 헌신과 희생을 통해서 온 인류를 구원하신 줄로 믿습니다. 이것도 놀라운 거예요. 여러분, 뭐 천몇 년이 흘렀는데 천몇 년이 흘렀는데요. 역사가 그대로 반복 재생되는 거야요 저를 한번 따르 보세요 역사는 한 대에서 끝나지 않는다 반드시 반복 재생된다 여러분 잘 살아야 되겠죠? 네, 근데 잘 사는 게 쉬워요? 때로는 막 망가지고 싶고 때로는 잠수 타고 싶고 <웃음> 때로는 나도 한번 승질내고 싶고 나도 살아있다는 걸 보여주고 싶고 네? 주님 저는 죽었습니다 저는 죽었고 제 안에 주님만이 사십니다 했다가 아니 주님 취소하겠습니다. 저도 살아있다는 걸좀 보여주고 싶습니다. 끊임없이 이게 있잖아요. 여러분 오늘 요셉의 이 눈물이 얼마나 크게 울었는지 이집트 사람들이 그 소리를 들었고 바로의 궁전에서도 들었다. 여러분 오두막집 두개 있는 게 아니잖아요. 대제국의 궁궐 옆에 총리의 관저가 있고 총리의 관저에서 총리가... 혼자 울었는데 흐늦게 운 정도가 아니라 통곡을 하니까 바로의 궁궐에서 바로가 보좌에 앉아있다 들었다는 거예요. 얼마나 크게 울었으면 정말 이 평생의 이한 매친 한이 그 한순간에 다 쏟아져 나온 거죠. 근데이 요셉의 눈물은 고통의 눈물이 아니라 치유의 눈물이었다는 거예요. 할렐루야. 이 요셉의 눈물은 답답함의 눈물이 아니라 해방의 눈물이었어요. 그동안 에 묶여있던 모든 것이 아 인생의 채증이 다 풀린 거죠 거의 통곡 수준이었지만 슬픔이나 절망이 아니라 하나님의 회복이었어요 아 그래서 여러분 아, 눈물도 슬픔의 눈물이 있고 기쁨의 눈물이 있는 것입니다 그 한목사님 예전에 성령께서 임재하시는 여러 가지 사인 중에 중요한 사인 중에 하나가 눈물이다 이렇게 얘기를 하셨는데 예배 가운데 눈물이 사라진 사람들 눈물이 회복되기를 바랍니다 가족과의 관계에서 눈물이 사라진 사람들 눈물이 회복되기를 바랍니다 네 오늘 말씀해 보면 3절에 제가 요셉입니다 제가 요셉입니다 형제들은 요셉 앞에서 너무나 놀라 도대체 대답을 할 수가 없었다 이건 뭐 굉장히 충격적인 상황인 것이죠 지금까지 요셉은 다른 이름으로 살아왔어요 마스크를 쓰고 살아온 거예요 사실 이집트 사람들이 아주 화려한 메이크업을 하잖아요 요셉이 그러고 있었기 때문에 형들이 알아볼 수가 없었던 거예요. 너무 진하게 하지 마세요. 못 알아봐요. 못알아봐 새벽에 보면 맨 얼굴에 누군지를 알 수가 없어요 도대체. 마스크를 쓰고 살아왔어요. 그러나 요셉은 자기가 이집트에서 새로운 역할을 했기 때문에 마스크를 쓰고 다닌 거였지만 그가 숨기려고 숨긴 게 아니었지만 형들은 자기들의 죄를 가리기 위해서 사실 마스크를 쓰고 인생을 살았죠. 거짓 가운데 인생을 살았던 것입니다. 이 모든 문제가 어디서 시작되었는가? 아버지의 편애에서 시작됐어요. 아버지의 편애. 그래서 아내들끼리 아들 낳기 경쟁하고 서로 남편을 사고 팔고 첩까지 아내로 들여서 자식 낳기 경쟁하고 그러니 그 사이에서 딥나가 방황을 안 하겠냐는 거죠. 아버지가 굉장히 자기 자식들 중에서 자기가 사랑하는 아내 라엘의 자식들에게 집착했어요 그래서 요셉에게는 사랑하는 아들 요셉에게는 채색옷을 입히고 다른 아들들에게는 작업복 입히고 저는 창세기 (웃음) 37장에 그걸 보면서 참 심하다 무슨 이렇게 유목민 집안에 채색옷을 입고 돌아다니냐? 이건 뭐 사막 한 가운데 에나멜구두 신고 드레스 입고 다니는 건 똑같은 거예요. 안 어울리죠. 안 어울리죠. 형들의 마음 가운데 동생을 죽이고 싶은 마음이 들지 않았겠냐고요. 그러니까 미움이 심해지면 죽이고 싶을 만큼 미워진다. 그렇죠 죽이고 싶을 만큼 미워지는 거예요. 아, 안 그래도 동생이 태어나면 이 형들이 갖는 마음에 어려움이 있다고 제가 전에도 한번 얘기했죠. 이 시블링스 라이벌리, 그 형제 간의 형제 간의 형제 자매 간의 그 시기심, 경쟁심이 어떤 정도냐면 첫째가 태어나면 첫째만 사랑해 주잖아요. 근데 둘째가 태어나는 순간 첫째는 좀 걸어다니고 자기가 혼자 알아서 삶을 가리면 사는데 둘째는 이제 태어나고 막 응애응애밖에 못 하고 있으니까. 그 둘째에게 온통 관심과 사랑이 집중된다고 하면 첫째는 열받는 거예요. 어, 저게 내 자리를? 차지한 거예요. 그래서 이때 첫째가 느끼는 마음이 본처가 후처를 본 기분이다. 이렇게 얘기하거든요. 심리학자들이 하는 얘기예요. 죽이고 싶죠. 그래서 제가 아는 동료 목사 큰 애가 아들인데 이 둘째가 딸이 태어났는데 막, 엄마 아빠가 난리가 나는 거야. 이딸 너무 예뻐. 막 난리가 났어요. 그러니까 유치원 갔다 와서 엄마, 아빠가 안 보는 사이에 애 배를 밟고 지나가고 얼굴을 할히고 애가 할수 있는 가장 극단적인 행동이죠 죽이고 싶은 거예요 얘가 사라졌으면 좋겠는 거예요 그래 내가 사랑을 독차지하니까 여러분은 그런 게 없어요 왜 놀라고 그러세요? 그러니까 지금 다 자기 인생의 과거를 까먹고 살고 있는 거예요 자 그러면 그 아버지의 편애로부터 이런 문제가 생겼는데 아버지의 집착으로부터 문제가 생겼는데 그럼 왜 라엘만 사랑하고 라엘의 자식들만 사랑했느냐? 아 그건 라반에게 속았기 때문이 아니냐? 여러분 라반에게 속았기 때문이죠? 라반의 잘못이지 야곱의 잘못이 아니죠? 그런가요? 그럼 라반에게 왜 속았어요? 하란 땅에는 왜 왔어요? 하란 땅에 올 수밖에 없었던 이유가 무엇이었어요? 형을 속이고 아버지를 속여 먹었잖아요. 라반에게 속은 것은 자기 죄의 결과였죠 그왜 자기 가족을 속였어요? 자기는 둘째기 때문에 형만큼 복을 받을 수가 없어서 더 근본적인 이유는 뭔지 아세요? 아버지 이삭이 형을 편애했기 때문에 저는 이 대목이 소름 끼쳐요 자기도 편애의 희생자예요 자기도 아버지의 편애의 희생자인데 자기가 아들들을 또편애하기 때문에 수많은 아들들을 희생양으로 만들고 있는 거예요. 심각한 문제 아닙니까? 정직해야 돼요. 그래서 여러분의 부모님은 물론 하나님이 다루셔야지만 여러분도 여러분 자신에게 있어서 정직하셔야 돼요. 아까 형제 간의 문제 얘기하니까 오 그런 게 있냐? 막. 그런 게 있기는 엄청 막 속이 갈갈이 찢기고 인생이 막 고통스러워서 힘들었는데 그거 다 돕고 살고 있는 거거든요. 그냥 세상에서 이룬 학력, 경력 그냥 그런 걸로 돕고 살고 있는 거거든요. 자신도 사랑받지 못해서 불행해졌는데 왜 자기는 그 아들들을 사랑해 주지 않느냐고요. 여러분이 여러분 자신의 내면의 문제를 아셔야 됩니다. 그리고 하나님의 은혜로 치유가 임하기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그래야만 여러분이 자유해져야만 여러분의 자녀들을 편애하지 않고 온전히 사랑해줄 수 있어요. 어, 제가 이런 가정을 봤습니다. 심각한 편애로 인해서 첫째를 엄청나게 사랑하는 거예요. 어, 누군지 알려고 하지 마세요. 찾아내지 마세요. 안 그래도 고통스러운데. 둘째가 어렸을 때부터 그냥 딱그 집에 이렇게 한 가정이 딱서 있으면 보면 둘째는 들러리야. 딱 그렇게 보여요. 사진을 찍어도 약간 45도 우울한 표정. 첫째는 너무너무 밝고 엄마, 아빠 딱 중간에 서 있고 온갖 사랑과 이 애정과 관심에 집중이에요. 둘째가 청소년기부터 가출하더라고요. 수없이 가출하고 수없이 자살 시도하고 그래도 부모가 그 큰아이에 대한 사랑과 그막 큰 애는 거의 어도 e 그냥 막 너무너무 사랑스러운 거야. 근데 둘째는 그렇지 않은 거죠. 나중에 결혼했는데 결국 이혼까지 하더라고요. 제가 보면서 부모가 넌 정말 사랑받을 사랑받기 위해 태어난 아이야. 넌 정말 소중한 아이야. 부모가 그걸 느끼게 해주지는 못하니까 자기가 자기 자신을 사랑하지 못하는 거야. 여러분 결혼에서도요. 자기가 자기 셀프 시스템 자존감이 있어야 사랑받는 겁니다. 저쪽에서 한마디, 머리를 왜 그렇게 하고 왔어? 그러면 어난 사라져야 돼. (웃음) 말 한마디 찌그러지잖아요. 그러면 인생이 남이 볼때 아름답지 않게 보이는 게 아니라 스스로 아름다움이 없는 거예요. 스스로 너무 초라한 거예요. 스스로 너무 망가져 있는 거예요. 자기가 자기 자신을 사랑하지 못하면 사랑받지 못해요. 제가 또 다른 케이스를 얘기해드리겠습니다. 누군지 알려고 하지 마세요. 이 경우는 첫째를 편애한 게 아니라 둘째를 편애한 케이스예요. 둘째는 공부도 잘해, 외모도 뭐 너무 훌륭해, 부모, 부모 말을 너무나 잘 들어. 첫째는 미운 거야왜 이렇게 미워하는지. 자기 분야에서 최고의 대학에 들어갔어요. 근데이 아이가 가정이 보이지 않는 역기능인 거예요. 여러분, 뭐, 이혼 별거, 이것만 엮이는 가정이 아닙니다. 겉으로 볼땐 너무 완벽한 집인데, 이 속에서는 완전히 얼음장 같은 집안이거든요. 그러니까, 그 분위기 속에서 공부만 매달려갖고, 부모가 요구하는, 사랑도 제대로 받지 못하면서 요구하는 그 기준에 맞추려고 에스다가 대학에 딱 들어가니까 얘가 이제 갑자기 해방인 거지. 최고의 대학에 들어갔는데 사고치고, 그래서 자기가 스스로 사고 친 것에 스스로 스트레스 받고 절망해서 우울증에 빠져서 자살 시도하고 결국에는 그 최고의 들어가 대학에 들어갔다가 스스로 자퇴하고 엄마가 이거를 받아들일 수 없는 거예요 기록이 가정이었는데 자식에게 어 저는 너무 너무 놀랐어요 세월이 5년이 지나고 10년이 지났는데 그때 내가 너한테 투자했던 등록금, 학비 물어내라는 거예요. 이거는 뭐냐면 부모가 내가 완벽한 인생을 살아왔는데 네가 내 인생에 흠집을 냈다는 거예요. 네가 내 인생에 낸그 스크래치를 회복하라는 거예요. 와, 정말 무섭더라고요. 그리고 그 집에 얘기를 들어보니까 훈육이 아닌 거의 학대 수준이더라고요. 부모 말안 들으면 종일 무릎을 꿇혀놓는 거예요, 딸을. 나중에 무릎을 움직일 수도 없을 만큼 무릎에 병이 생길 만큼 애를 무릎을 꿇혀놓고 아이디, 패스, 패스포트, 여권, 운전면허증 심지어 집 열쇠까지 다 빼앗고 집에 들어가려면 전화해서 몇 시까지 어디 가도 되나요? 그럼 거기서 만나야만 집에 들어갈 수 있고 물론 그 다음에 우울증을 좀 회복하고 다른 대학에 들어갔어요 근데 처음에 갔던 그 대학과는 비교할 수 없는 레벨인 거죠 아무리 좋은 데를 가도 처음에 갔던 그 대학과는 비교할 수 없는 수준인 거예요 대학을 나왔는데 직장도 제대로 변변치 않고 정식 직장도 아니고 알바하고 알바한거 고스란히 다 엄마에게 갖다 바쳐야 되는 거예요 왜? 자기가 갔던 그 최고의 대학에 들어갈 때 등록금과 학비, 기숙사비 물어내고 있는 거예요 몇 년에 걸쳐서 그거 물어내고 있는 거예요 이 아이가 행복할까요? 그럼 도대체 이 엄마는 그 아이가 행복하기를 원한 걸까요? 제가 보다 못해서 안 되겠더라고요. 야 부모를 근데 자기는 엄마하고 잘 지냈으면 좋겠대요. 잘 지내는 거 좋은데 넌 일단 집을 나와야겠다 그랬어요. 이 방송을 보시는지 모르겠지만 제가 가출시켰습니다. 제가 집 나오라고 그랬어요. 부모 사랑해야 되는 건 맞는 얘기인데 이거는 거의 학대 수준이다. 그리고 너희 어머님께도 정신적인 문제가 있다. 너무나 퍼펙트해 보이지만 그렇지 않은데 집에서 나와라. 이제 독립할 나이가 됐다. 힘들어도 네 스스로 일어나라. 네가 회복되지 않는 한, 너가 그 집에 있는 한넌 회복될 수 없고 너가 나와서 스스로 회복돼야만 어느 날 너희 가정을 회복할 수 있는 열쇠가 될 것이다. 그 얘가 막 굉장히 힘들어하죠. 그 완전히 그 압박과 통제 안에 살다가 어떻게 사람이 자립을 하겠어요. 굉장히 어려운 일이거든요. 자립했어요. 도망쳐 나왔어요. 보는 것도 너무 고통스럽더라고요. 알바하는데 너무 막노동을 해갖고 손목을 결국, 결국에 나중에 다쳤어요. 제가 나오라고 해놓고도 정말 제 마음 가운데도 이 안타까움과 죄책감이 있었어요. 이 손목을 다쳐갖고 몇년 동안을 이 손목을 쓸 수가 없는, 게 그러니까 어디 가서 제대로 일도 못 하는 거예요. 그러니까 남의 집에, 친구네 집에 늘 돌아다니면서 얹혀 살고, 또 눈치 보이면 또 옮기고, 도저히 안 되겠어서 다시 엄마 집에 들어갔어요. 그리고 말안 들으면 하루 종일 또 무릎 꿇고 앉아있고, 벌 쓰고, 막열 장씩 편지 써서, 엄마 죄송해요. 제가 잘못했어요. 막 빌고 또 빌고 또 빌고. 야, 아니다. 나와라. 다시 나왔어요. 다시. 근데 그 어려운 상황 가운데서도 자기 인생에 대해서 포기하지 않고 중간에 너무 많이 흔들렸죠. 도대체 하나님 왜 나한테 이러시냐. 왜 나를 이렇게 고통스럽게 하시냐고. 중간에 포기하지 않고 교사 자격증 따고 교생 실습하는데 이 교생 실습 기간이 꽤 길거든요. 근데 그 교생 실습 첫 주에 들어가서 뭐 미국의 뭐 애들이 하이 스쿨 애들이 도저히 말을 안 듣죠 거의 자빠져서 선생님 너는 해봐라 나는 어? 안 듣겠다 뭐 이런 수준의 애들을 이제 모아놓고 할래니까 교생이 얼마나 긴장이 되겠어요 게다가 자기 자신을 사랑하기도 힘든 애가 그니까막첫 주에 하고 나서 바로 포기하고 싶은 거예요 제가 한국에서 계속 거의 반협박 수준으로 너 절대 포기하면 안 된다 절대 포기하면 안 된다 계속 얘기를 했어요 자기가 다니는 캐네디언 교회에서 한 선생님이, 우리 학교에 교사 자리가 났는데, 너한번 어플라이 해봐라. 세 명이 어플라이를 했는데, 저도 이제 그 레퍼런스를 써주고, 한 주가 지나면 연락해준다고 했는데, 두 주가 지나도 연락이 안 오고, 아, 끝났구나. 어제 새벽에 카톡이 왔어요. 할렐루야. 그래서 이 카톡이 왔다 갔다 하는 얘기를 좀 읽어드리겠습니다. 아빠리 제 아이디입니다 제 아이디 아빠리 저에게 학교에서 연락이 왔어요 잡아포가 왔어요 정말 이 모든 것이 주님의 은혜입니다 제가 골짜기를 헤맬 때 옆에서 잘 잡아주시고 격려해 주신 덕분에 여기까지 힘겨운 싸움 끝에 왔네요 정말 감사합니다 아빠리 할렐루야 너무나 감사하다 하나님께 너도 그동안 절망하지 않고 하나님 붙들고 왔기 때문에 이런 날이 온 거야 이모티콘, 웃음, 눈물, 키득키득 <웃음> 아빠가 감격해서 눈물이 날라 그런다 그러니까 네 정말로 믿겨지지 않네요 제인생의 회복이 이하나 봐요 버스에서도 눈물이 나서 혼났어요 더 이상 눈물도 한숨도 없이 기쁨으로 바꿔주신다 하셨거든요 아, 내가 자랑하고 다녀야겠다 우리 딸이 믿음으로 승리하고 미국에서 정식 교사가 되었다고 제가 그래서 오늘 자랑하고 있는 거예요 제가 얘기한다고 허락받았어요 너 공장에서 일하다가 손목 다쳐서 고생할 때 정말 가슴 아프고 어찌할 수 없이 안타까웠는데 이런 날이 오다니. 이런 날이 오다니. 그죠? 지금 생각하면 참 저도 너무 행복하고 감사해요. 정말 지나가지 않을 것만 같던 어둠의 터널이 끝나고 빛이 왔어요. 제가 설교 때 자주 하는 얘기거든요. 이 어둠의 터널은 반드시 끝난다. 제 클래스룸 9월부터 생기면은요 사진 찍어서 보내드릴게요. 꼭 언제 놀러 오셔야 해요. 그래, 딸이 이렇게 훌륭해졌는데 가서 보면 좋겠다. 이모티콘 미소. 꼭 요셉보러 꼭 요셉보러 애굽에 가는 야곱 기분일 것 같아. 고맙다. 우리 딸 너무나 자랑스럽다. 한번 격려의 박수 해주시겠어요? 너무너무 감사한 거예요. 너무나 감사한 거예요. 하나님이 이 딸의 인생을 회복하셨구나. 그런데요. 도대체 그 어머니는 왜 그랬을까? 그 어머니가 인류대학 퀸 출신이거든요. 머리도 탁월하고 미모에 교회 생활도 이분처럼 열심히 하는 사람이었고요. 그러니까 교회에서 보면 뭐 완벽한 사람이에요. 완벽주의자 중에 완벽주의자예요. 근데 그 완벽한 이미지에 흠집을 낸 남편 남편은 기록인데 어, 독수리 수준은 아니에요 독수리는 재력이 있어서 자주 왔다갔다 하는 거잖아요 기록이 수준이에요 <웃음> 자식들을 <웃음> 자식들을 케어하기 위해서 자기의 잘 나가는 인생의 젊음의 시간들을 다 자기는 웨이스트한 거거든요. 다 여기 쏟아부었는데 내이 소중한 인생을 너한테 이 완벽한 인생을 너한테 부었는데 네가 그걸 망쳐놨어. 용납이 안 되는 거죠. 야곱이 말년에 자식들을 향해서 저주와 축복을 이야기했습니다. 창세기 49장에. 저는 오히려 그 야곱이 너는 잘못했으니까 저주 너는 내가 보기에 예쁘니까 축복 이게 아니라 자식들 앞에 무릎은 꿇지 않더라도 정말 내가 미안하다. 내게도 상처가 많았고 이 상처의 문제를 다 건강하게 해결하지 못해서 너희들을 평생 힘들게 했구나. 부둥켜 안고 마지막 가기 전에 가족들을 화해시키고 떠났다면 얼마나 좋았을까. 그런 아빠도 있더라고요. 미국에서 만난 어떤 아빠는 그 아버지 완벽주의 때문에 그것에 맞췄던 자식들은 다 성공했는데 그걸 유일하게 못 맞춘 자식이 마약 중독에 걸리고, 게임 중독에 걸리고 그 아들을 처음에는 엄청나게 미워하다가 하나님이 너 때문이다. 너 때문이야! 이야기를 하니까 그 아들을 앞에 무릎을 꿇고 눈물을 흘리면서 미안하다고, 이건 내 잘못이라고 그 아들이 아직도 다 회복되지 않았지만 저는 반드시 하나님 회복하실 것이고 믿습니다. 서로가 정말 정직하게 무엇이 문제인지 우리 가정의 문제인지 인정해야 돼요 누군가는 오픈하고 썩어있는 부분, 아파하는 부분을 덮어두지 말고 덮개를 열어서 오픈하고 누군가는 잘못을 인정하고 치유가 일어나야 됩니다 저는 월요일날 이제 아이들하고 함께 시간을 보냈는데 사실 지난 주말에도 같이 있었기 때문에 저희 아내가 공부해야 된다고 했는데 저는 아이들하고 놀고 싶은 거예요 그래서. 아이들을 얼른 불러내서 같이 놀았어요. 브루마블을 했는데 이 머나폴리라는 게임 아시죠? 너무 공부만 하셨어요? 모르세요? <웃음> 브루마블이라는 게임이 있어요. 근데 <웃음> 아이들하고 게임을 하다 보면 패가쭉 돌아가고 이제 땅을 사고 건물을 짓고 상대방이 내 땅에 걸리면 렌트비를 내야 되고 근데 뭐, 사실 이런 게임을 아들들한테 진다는 거는 거의 불가능하죠. 그럼에도 불구하고 저는 절대로 져주지 않아요. 이게, (웃음) 엄마와 딸은 모르겠는데, 이 아빠와 아들들은 굉장히 긴장감이 있습니다. 그래서 아빠가 아빠로서의 좀이 자존심을 지켜줘야 돼요. 뭐 이런 게 있어요. 근데 어제는 하나님께서 저를 처참하게 지게 만들시더라고요. 정말 어떻게 제 땅에는 상대, 이 아들들이 하나도 안 걸리고 제가 그들의 땅에만 열심히 걸려서 렌트비 물다가 죽었어요. <웃음> 그리고 나서 이제 아들들아 같이 기도하고 자자. 그리고 이제 원래 한 4시간 걸리는 게임을 엄청 신속하게 해서 이제 2시간 만에 끝내고 어 이제 두 아들과 함께 손을 잡고 기도를 하는데 이제 오늘은 한 사람씩 기도하고 자자 그랬더니 어, 저희 아들들이 사실 딸들하고 다르, 다르거든요. 아들들은 언어적 표현력이 많이 떨어집니다. 뭐 거의 기도 안 해요. 어, 하나님 오늘 뭐 악몽꾸지 않게 해주시고 잘 자게 해주세요. 뭐이 정도인데 갑자기 큰아들이 막 감격해서 하나님 제가 오늘 모든 땅을 다 차지했습니다. <웃음> 제가 돈을 다 벌었고 막이 감격해서 막 엄청난 감탄사를 하더라고요. 둘째는 약간 아쉬운 듯이 제가 둘째한테도 진 경우는 처음이었는데 한 둘째도 막 약간은 아쉽지만 하나님 앞에 그런 대사를 하더라고요 그래서 제가 아들들의 대사를 듣고 너무 비참한 거야 아버지가 그래서 제가 더 비참하게 이렇게 기도했어요 하나님 제가 오늘 게임에는 빈털터리가 됐습니다 그랬더니 아들들이 기도하다 말고 막 웃는 거예요 너무 행복하게 부모가 망가지더라도 (웃음) 가정을 회복해야 될 때가 있고 자녀들의 마음을 회복시켜줘야 될 때가 있어요 알량한 자존심 때문에 부모의 인생에 내가 미안하다 내가 잘못했다 얘기하면 마치 내가 평생 살았던 삶을 잘못한 걸로 판명되니까 난 절대로 그말 못한다 그런 아버지들 너무나 많으시죠? 그런 어머니들 너무나 많으시죠? 그렇지 않다는 거예요. 우리 가정을 온전하게 회복시키시는 분은 하나님이신 줄로 믿습니다. 제가 오늘 여러분에게 카톡 간증을 해드렸지만 그렇다고 해서 전부 가출하라는 얘기 아니에요. 네. 누군가 한 사람이 회복되어야만 전체를 회복할 수 있어요. 부모 때문에, 부모 때문에, 부모 때문에. 여러분 그 얘기 이제 그만하세요. 이 가정에 얼마나 문제가 많습니까? 그러나 요셉은 완전히 동떨어진 밑바닥에서 하나님이 그를 회복하셨을 때 가정을 회복하는 인물로 그의 인생을 하나님 앞에 드렸어요. 사실 오늘날 젊은이들을 보면서 굉장히 걱정스러운 것이 많이 있습니다. 그것은 무엇이냐면 자기 인생도 혼자 뚫고 나가기가 어렵고 늘 숙식도 용돈도 부모에게 해결하는 거예요. 부모의 쉘터 아래에 있는데 나이는 30대가 되고 40대가 되고 사실 그런 사람들은 빨리 독립하셔야 돼요. 집에 있으면서 늘 싸우는 거예왜 싸울까요? 독립할 때가 되는데 독립을 못하니까 싸우는 거예요. 그리고 여러분의 인생이 스스로 빈들에 나가서 춥고 외롭고 힘들고 어려울지라도 하나님의 은혜로 자기 발로 일어서는 연습하셔야 돼요. 그래야만 어느 날 여러분의 부모님 회복하고 여러분의 가정을 회복할 수 있는 때가 오게 될 것입니다. 짧게 하려고 했는데 반밖에 못했어요. 할렐루야. 뒷부분은 간단하게 이야기하겠습니다. 아, 8절 말씀 읽겠습니다. 8절. 오늘 본문의 8절 읽어주세요. 시작. 네 8절에 저를 여기에 보내신 분은 형님들이 아니라 하나님이십니다. 밑줄을 고으세요. 저를 한번 따라해 보세요. 저를 여기 보내신 분은 형님들이 아니라 하나님이십니다. 와 이게 놀라운 거예요. 형들이 팔아넘겼기 때문에 내가 여기 온게 아니라 하나님이 나를 미리 보내셔서 준비하게 하신 것입니다. 여러분 생각해 보세요. 형님들이 저를 미워하지 않았다면 아버지의 편애가 없었다면 형님들이 나를 미워해서 죽이려고 하다가 팔아넘기지 않았다면 그날 그때 아버지가 저를 형님들에게 심부름을 보내지 않았다면 딱그 타이밍에 이스마엘 상인들이 지나가면서 나를 사지 않았다면 그리고 그들이 다른 나라가 아니라 이집트에 팔지 않았다면 제가 바로의 경호대장 보디바의 집에 팔리지 않았다면 그리고 제가 잘생겨서 저 말고 요셉이요 그 안에 꼬임을 받지 않았다면 딱 그때 감옥에서 왕의 관원장들을 만나지 못했다면 지금 제가 계속 가정을 걸고 있어요 거기서 그들이 꿈을 꾸지 않았다면 그들 중에 한 명이라도 살아남지 못했다면 그리고 내가 해준 꿈의 해석이 맞지 않았다면 그리고 나중에 2년 뒤에 바로가 꿈을 꾸지 않았다면 그 바로의 꿈을 내가 맞추지 못했다면 맞췄어도 바로가 나를 총리로 세우지 않았다면 이 만남의 사건은 일어나지 않는 거예요. 사람들이 이 줄줄이 줄줄이 요셉의 인생에 일어난 시리즈의 사건들을 어떻게 해석해요? 야, 참 인생 꼬여도 엄청나게 꼬였다. 이렇게 보는 거죠. 형들한테는 미움받고 죽임당할 뻔하고 팔아넘기고 종살해하고 옥살해하고 열심히 산 것도 잘못돼서 주인의 아내에게 유혹받고 왜 그렇게 네 인생은 꼬이냐? 라고 해석하겠죠. 여러분이 여러분 자신의 인생에 대해서 그렇게 해석하고 있잖아요. 근데 요셉이 자기 과거를 쭉 돌이켜보니까 이거는 절망의 연속이 아니에요. 이건 머피의 법칙이 아니에요. 하나님이 이 모든 것을 다 정확하게 꿰지 않으셨으면 이 자리는 없는 거예요. 이런 회복은 없는 거예요. 한 채의 오차도 없이 하나님이 행하셨다는 거예요. 하나님이 하셨다는 거예요. 내 인생은 사람들이 내게 악행을 했기 때문에 내가 억울해져서 내가 이런 비참한 인생이 됐다가 아니라 내 인생에 대한 해석은 오직 하나님의 섭니다. 하나님이 나를 여기 세우셨다. 하나님이 나를 종으로 하나님이 나를 옥살이로 하나님이 나를 이 인생의 어두운 터널들을 걸어가게 하셨다는 거예요. 왜 우리 가정은 변하지 못하는가? 왜 우리 가정에는 회복이 없는가? 왜내 인생은 늘 이렇게 힘들어야 하는가? 늘 인간적인 요소로만 해석하고 있잖아요. 그리고 인간적인 방법으로만 맞받아치기 때문에 회복이 일어날 수 없는 겁니다. 그 가정 안에, 그 인생 안에 아무런 하나님의 섭리가 해석되지 않고 하나님의 은혜가 임하지 않고 하나님의 방법이 개입되지 않으면 그냥 인간적인 판단으로 끝나는 거예요. 그리고는 결혼하고서 이렇게 얘기하죠. 왜 이런 남자가 걸렸을까? 왜 이런 여자가 걸렸을까? 왜 하필이면 이런 애가 태어났을까? 왜 하필이면 우리 가정에 재정적인 문제가 생겼을까? 왜 아버지의 사업이 부도가 났을까? 왜 아버지는 어머니를 제대로 사랑하지 않고 외도했을까? 왜 우리 집안에 알코올 중독이? 왜 게임 중독이? 왜 자폐아가? 왜 정신질환이? 왜 가정폭력이? 왜 우리 집안에근친상간이 왜? 왜입니까 하나님? 왜날 이렇게 괴롭히십니까 하나님? 사람들다 그렇게 해석한다고요. 그렇지 않다는 거예요. 당신들이 날 여기 보낸 게 아니라 하나님이 날 여기 보내셨다고. 걱정하지 마십시오. 하나님 날 여기 보내셨습니다. 할 얘기가 많지만 끝내야 될것 같아요. 그 제가 오늘도 한 사람 만나서 아주 긴 얘기를 나눴어요 제가 밴쿠버에 16명 선교사를 데려갔던 친구 중에 한 명이거든요 희한하게 밴쿠버 갔다 와서 제가 미국에 사역을 하러 우리가 부흥사역을 하러 다닐 것 같다 미국 비자를 만들어라 근데 결국에 미국에 못 돌아다녔어요 미국 비자만 만들고 1년 선교사역 끝나고 한국 돌아왔는데 미국에 그 집회사역을 투어할 팀들이 생겨서 자기는 원하지 않았는데 억지로 갔어요. 동부 서부팀이 있었는데 동부팀에 끌려왔어요. 근데 동부에서 만난 한 형제가 있었어요. 그 형제가 갑자기 한국에 출장을 나왔어요. 그래서 밥을 사줬는데 너무 좋았나 봐요. 다음날 또 만났어요. 비행기까지 딜레이 시키고 또 만났어요. 그 다음엔 또 비행기를 안 타고 또 만났어요. 그 결혼해서 갑자기 미국에 갔어요. 일련의 사건들이 도대체 일이 어떻게 이렇게 풀려나가나 싶을 정도로 근데 가서 미국 생활 처음에 결혼하자마자 남편은 기대했던 그 남편이 아니요 삶은 내가 생각했던 그 삶이 아니요 환경의 어려움, 교회에서 열심히 봉사하는데 오해받고 모함받고 키가 굉장히 작아요 이자매 누군지 알아도 돼요 아는 사람들 많아요 근데키 작은 자매인데 이 애가 애 둘을 낳은 거야 그래갖고 애가 애 둘을 끌어안고 막 너무너무 힘든 거지 우울증에 막 결혼만 하면 행복할 줄 알았는데 결혼하고 출산하고 육아 하나님의 새로운 훈련 프로그램이 돌아가더군요 이렇게 얘기하다가 선물을 바리바리 싸들고 왔어요 조금 조그만 거를 애가 애 둘을 데리고 선물을 이렇게 막 제가 안쓰럽더라고요 이제 보니까 저한테만 선물을 그렇게 준게 아니라 만나는 사람들 다 그렇게 선물을 주는 것 같아요 얘기를 들어보니까 애둘 데리고 혼자 비행기 타고 오는데 캐리어하고 짐을 여섯 개를 가지고 왔대요. 여섯 개. 도대체 왜 그랬냐? <웃음> 그랬더니 밴쿠버에서 같이 사역할 때 정말 3, 4시간씩 하루에 3, 4시간 자고 하루 종일 교회 사역했거든요. 그때 맨날 한 일이 선물 싼 거였어요. 목사님. 그 누구를 만나도 선물을 줘야 되고 작은 거라도 그 정성으로. 그런데 그렇게 사람들을 만나니까 그냥 한 번의 만남으로 끝나지 않고 또 만나게 되고 또 만나게 되고 제 인생에 하나님 새로운 역사들을 쓰시기 시작했어요. 짐 여섯 개를 가지고 왔지만 저는 많은 게 아니었어요. 그 친구 늘 대학교 때부터 아우니치 엄청나게 다녔던 친구 아우니치가면 뭐 수십 개씩 싸갖고 다녔는데요. 뭐 여섯 개밖에 안 되는데요. 그러고서는 여섯 개를 싸갖고 와서 바리바리 싸들고 와서 뭐 사람들 나눠주는 거예요. 제서 그런 얘기를 했어요. 어떤 사람은 인생이 여기 서 있는 게 너무 어, 뭐 힘들다 싶으면 그냥 자기가 빨리 옮겨버리는 사람들이 있어요. 근데 어떤 사람은 하나님이 옮기라고 할 때까지 그 자리 그대로 버티고 있는 사람들이 있어요. 그러나 대충 타협하며 버티고 서 있는 거는 아무 소용이 없고요. 정말 그 자리에서 열심히 최선을 다하는 미래도 안 보이는데 종살이 하면서 무슨 최선을 다해요. 옥살이를 하면서 무슨 최선을 다해요. 우리 성경 이야기니까 하는 얘기지. 그렇게 살아보세요. 그게 얼마나 어려운가. 미래가 안 보이는데 소망이 없는데 열심히 산다는 건 고통스러운 겁니다. 아무런 인생의 동기부여가 없거든요. 근데 요셉은 그렇게 살았어요. 그런데 그렇게 정말 하나님이 온기라고 할 때까지 다음 시즌이라고 이야기할 때까지 최선을 다하면 하나님의 계획이 하나님의 플랜이 무엇인지가 윤곽이 드러나는 날이 오게 됩니다 할렐루야 그래서 제가 두 손녀딸을 이렇게 안고 막 오늘 놀아주고 사진 찍었는데 제 손녀딸이에요 왜냐하면 제 영적으로 딸이기 때문에 별로 즐거워하지 않으시네요 하여튼 간에 그러면서 그런 고백을 듣는데 제가 참 마음이 기쁘더라고요 제가 우울증도 걸리고 미국 가서 힘들기도 하고 절망스럽고 그래서 맨날 힘들어서 이메일 보내고 했지만 전 정말 열심히 살았습니다 최선을 다했습니다 도망가고 싶었지만 도망가지 않았습니다 피하고 싶었지만 피하지 않았습니다 정말 열심히 애들 키웠고 정말 열심히 남편을 섬겼고 교회에서 그렇게 구박을 당하는데도 교회 열심히 섬겼습니다 그리고도 모자라서 다른 교회에서 또 이친구 건반하는 친구거든요. 건반을 너무너무 잘해요. 사역 요청 들어오면 또 가서 섬겼습니다. 애가 애둘 데리고 끌고 다니면서 그걸 다한 거예요. 아, 정말 눈물 나더라고요. 이제 하나님께서 저의 인생을 회복하셨다고. 남편이 어, 경제적인 어려움도 있고 여러 가지 어려움이 많았는데 하나님께서 남편을 항공사에 취직시켜주셨는데 그 항공사가 또 한국에 어, 들어오는 비행기가 있는 거예요. 그래서 올해부터 딸 둘하고 셋이 무료로 타고 왔대 무료로. 공항 수속비 40불 내고 셋이 무료로 왔대요. 하나님이 그의 인생에 회복의 시간들을 주시는 거예요. 여러분 요셉과 같은 회복이 우리의 인생 가운데 일어나기를 주님의 이름으로 축복합니다. 마지막 14절과 15절 말씀 읽겠습니다. 시작! 요셉은 자기 동생 베냐민의 목을 끌어안고 울었습니다. 베냐민도 요셉의 목을 끌어안고 울었습니다. 요셉은 모든 형제들에게 입을 맞추고 울었습니다. 그런 후에야 그 형들이 그와 이야기를 했습니다. 저를 한번 따라해보 품는 사람이 리더입니다. 리더십은 나이의 문제도 아니고 지위의 문제도 아닙니다. 결국에는 품는 사람이 리더십을 발휘하게 돼 있어요. 여러분 가정에 부모님 나이가 많고 부모님이니까 아니요. 세월이 흐를수록 품는 사람이 그 가정을 변화시키는 키퍼슨이될 것입니다. 품는 사람이 결국에는 그 가정을 살려내는 리더로 하나님께 세움을 받을 것입니다. 이 가정의 리더십은 요셉에게 있었고 이 가정의 리더십은 유다에게 있었어요. 그래서 요셉은 땅의 축복을 받고 유다는 하늘의 축복을 받았어요. 아, 우리가 축복의 통로가 되고 또 하나님께서 우리를 축복의 통로로 사용하셔서 우리 가정을 온전히 회복시켜 주시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 함께 기도하겠습니다.